0: 今天全球，首先来关注听热点。美国政府正式宣布对钢铁和铝来征税。I'm honored to be here with our incredible steel and aluminum workers, and you are truly the backbone of America. You know that, very special people. I've known you and people that are very closely related to you for a long time. You know that. I think it's probably the reason I'm here. 刚刚呢，这个美国总统特朗普称之为美国脊梁的是他邀请到白宫来做客的钢铁和铝行业的工人，并且表达了他们对于这些工人的收入状况的关心哈，并且他也特地重申要保护美国本土企业和工人的利益。那么就在这些一线工人的注视之下，特朗普签署了公告，正式宣布美国将会对进口钢铁加征百分之二十五的关税，对进口铝产品加。加征百分之十的关税，而且相关的措施会在十五天之后正式生效。那么，对于北美自由贸易协定两个伙伴加拿大和墨西哥，特朗普表示他们暂时获得了豁免权，出口的钢铁和铝将不加税。
1: 嗯，我们给大家来回顾一下这件事儿哈。首先是在中国春节这个期间，美国的商务部长这个罗斯，他根据二三二的这个法规，就是他可以针对美国的一些进呃进口的一些商品，然后看看是否对美国的。呃，国家安全有到有损失，进行了一个调查。他出具的这个报告呢，是认为进口的钢铁和铝啊，这个因为进口的量比较大，可能威胁到美国的国家安全。他这个时候呢，就提给美国总统特朗普一份报告。那个报告中呢，有三档建议，就是说不管怎么样，你是采论采用这个加税也好啊，或者是提高。配额或者用配额制也好，总之要对这个钢铁和铝的进口采取措施。特朗普总统呢是在上周四的时候说表态哈，说我可能会加税，然后有这么一周的时间一个窗口期等各方来表态，他来权衡到底采取哪一档的方案比较合适。那么现在我们看到了，就是算是靴子落地了吧？呃，对这个钢铁和铝的进口来加税，但是对他的两个伙伴来实行豁免。特朗普也表示说呢，美国也欢迎更多的盟友国家。大家对于加征关税一事啊，来和他们谈一谈替代方案。如果说你们能够给,给我也提供一个公平的贸易、不损害美国利益的方案，那你们也可以在我这儿获得这个豁免权。特朗普总统不愧是商人出身，什么都可以来谈一谈哈。那到底如何看待特朗普这一系列的表态呢？我们来连线中国社会科学世界经济与政治研究所的研究员倪月菊。
2: 我觉得呢，他这个呢是基于三方面的考虑。一方面呢，如果对所有的出口钢铁和铝比较大的那个国家都进行征税的话，这样的话它的打击面过大。征税呢，呃，一方面可以保护它国内的产业，但是另一方面呢，对它的某些产业也是有损害的。比如说像它汽车就是使用这种啊钢材呀、啊、和铝比较多的这样的产业，损损失也是比较大的。所以在这种情况下呢，就是说为了避免打击面过宽。剔除了一些国家，呃，特朗普刚提出这个增税的这种措施之后呢，一百个那个共和党的议员呢就提出了反对，就是说要嗯避免这种打击面过宽。另外一个考虑呢，就是说希望不要对他的盟国产生过大的这种嗯逆反的这样的一种情绪。对美国出口钢铁和铝比较多的这样的国家里边呢，很多是他的盟国，比如说像日本、韩国，还有刚才我们。提到的加拿大和墨西哥，他还有一种考虑，就是说他那个为了更快的推进这个纳 a f 的这种进程，因为纳 a f 就是重新谈判呢，一直是进展的不是很顺利。那么在这种情况下呢，特朗普这回提出来是给他三十天的这种豁免期，然后呢，如果要是你、呃、表现的好的话，我还可以申请继续延续。那么实际上，我觉得他还有一个目的，就等于是倒逼墨西哥和这加拿大呢，能够呃加快这个纳 a f 重新谈判的一种进程。那么其他的一些国家呢，包括他一些盟国呢，他也有这种松动的这种口，他的盟国也可以提出豁免。那么这种情况下，比如说日本和韩国，那么他们如果提出豁免的话，也有可能被批准。
0: 嗯，所以接下来我们也要和倪月剧研究员来探讨哈，到底谁能够被豁免？需要啊符合一些什么样的条件？现在来看呢，就是要看一这个国家跟美国关系的远近，决定他们是否会被豁免。第二个就是看这些国家谁能够给特朗普政府提供一些有利于贸易的筹码，并且呢，在今天还有一件大事儿发生：日本、加拿大、还有墨西哥、澳大利亚、新西兰、新加坡和越南等十一个国家在智利首都签署了跨太平洋伙伴。全面进展协定，也就是我们俗称的这个 T P P 哈，这个协定预计会在二零一八年底或者是二零一九年上半年全面生效。之前呢，美国退出了这个 T P P， 有些人还预言说 T P P 可能就从此解散了。没想到现在不仅没有取消，反倒是顺利达成。您认为原因有哪些
2: ？其实是我是觉得最刚开始的时候，日本要牵头说这十一个国家想签 T P P 协议的话，没有美国也签的话，当时我是非常不看好的。我觉得呢，就是日本呢，他本身他没有这个能力带领这些十一个国家的来进行这个停级谈判。但是为什么后来之后突然那个话锋一转，进展的非常顺利呢？我觉得和呃特朗普上台之后的他的这种以我为中心这样的一种贸易政策呢有很大的关系。他对他自己的就是以前的一些合作伙伴，包括盟国，都同样实施了这种各种各样的这种打击手段。那么在这种情况下呢，像墨西哥、加拿大，然后他们突然觉得好像。美国已经不像以前那么罩着他们了，不安全感，所以在这种情况下，加强跟中国呀，加强跟欧盟，加强跟其他的几个区域的这样的一种合作。G B P 这个11国的谈成呢，我觉得跟特朗普的贸易政策呢有很大的关系。G B P 11国的联合，我觉得对特朗普的贸易政策呢，实际上也有一定的瓶颈作用。那么之前呢，比如说特朗普就完全是要抛弃这个多边啊，实、呃、现双边。但是为什么他在那个上合会议上就已经说了，如果在可能的情况下，我也会参加多边多边谈判，甚至我也可以参加区域谈判？他可能就看到了他以前实施的这种贸易政策有这样一种逆反的效果，那么最后把自己周围的小伙伴都推向了、呃、其他的这个朋友圈。
1: 哦， oh, 非常感谢倪月局给我们带来的介绍哈。换句话说，实际上如果没有特朗普一个劲儿的在这个贸易战的这方面是孜孜不倦的进行努力，并且一个劲儿的放狠话的话，可能 TPP 另外十一个国家离开美国之后，可能不会那么快的达成统一，并且签署协议，就是因为特朗普那边一个劲儿的说我不跟你们玩了，我要搞贸易战，你们都对美国啊这个占美国的便宜啊不公平、嗯、等等等等，结果那十一个国家说。那好吧，你不玩，我们来团结在一起，好好的玩一下。我们来看一组这个数据哈，这个对美国出口钢铁的占比排名，实际上欧盟和加拿大的数量最多。我们现在看到这个美国呢，它是对呃加拿大哈、啊、给了一个暂时的豁免权，也希望。特朗普用这个作为一个筹码，然后要求这加拿大和墨西哥能够在接下来 NAFTA， 也就是北美自由贸易协定的谈判的过程中，哈，给美国更多的好的优惠政策。否则，如果在下面的谈判过程中不顺利，美国随时可能继续把这两个国家的豁免权给取消掉。所以说，加拿大目前是安全的，但是欧盟哈，之前我们也说了，欧盟跟美国隔空放了很长一段时间的狠话，呃，欧盟也是说我会对你的农产品可能会加税，我对你的牛仔裤、呃，摩托车。等等，我也要来加税。呃，之后吧，我们看看欧盟可能会很快发出它的声音。那对于美国出口的钢铁呢，排在之后的是韩国、墨西哥、巴西、日本还有中国
0: 。嗯，那么针对美国方面对钢铁和铝的征税呢，我国外交部长王毅也表示说，打贸易战只会损人害己，而中方必将做出正当和必要的反应
1: 。纵横时空，是链接世界。倾
0: 听,听全球。听听全球听全球，接下来我们关注摩天大楼催生的电梯生意。根据行业最新统计啊，全球的升降电梯和自动扶梯业务在二零一六年的收入达到了九百六十七亿美元，而这个市场预计到二零二一年还会有更大的发展，能够达到一千一百四十亿美元。而这都源于越来越多的高层建筑和摩天大楼的兴起。那行业也预计说，未来两年呢，全球房地产开发商会新建一百八十七座两百五十米。以上的高楼，所以电梯巨头们这会儿各自都盘算着这些高层建筑的生意，我能分得多少倍更。
1: 羹？对啊，你想那样的生意招标的时候，你可能要展示除了成本之外，比如你怎么把这个大楼这么高层，然后保证它的安全，同时运送很有效率。对，还有就是你有没有发现，就是最近几年这些起的高楼啊，他们
0: 的那个形状都越来越怪异了，都不是以前的直溜溜的往上涨，是嗯、而是这个多边形多，多边形，然后左右横出的哈。所以说这期。其实也给电梯的公司带来一个非常大的技术考验。你不光要保证，就是当这个直的直线的那种高度、速度，你要保证；当这种特殊形状的
1: 高楼建成的时候，你的电梯能不能也跟上？对，然后同时你不要给他就是设计上增加更多的麻烦，增加它的成本哈。嗯<对>、呃，大家也可以找到“倾听全球”微信公号来告诉我们你所在的办公楼或者你家的那个大楼里面用的是什么电梯。呃，我们来介绍一下现在电梯领域的五大巨头，看看你身边是不是就有哈。第一家呢是德国的一家公司，叫做蒂森克虏伯，那是非常大的一家公司，创办于二十世纪初，是德国工业的代表，也是超级工业巨头。电梯只是它业务。的一部分，其实它还有更多的，比如说在钢铁呀，然后这个就是我们上面说的可能会被美国加税的那部分钢铁，还有钢板，以及用于高速列车特殊材料等等，都是它来提供。那另外呢，对于超高的建筑电梯的研发，他们也在进行努力。他们已经在德国的罗克维尔建立了一个246米高的一个试验塔，现在呢就想着研发一个新的技术，就是能不能够不再用啊、呃、这个绳索和滑轮的这样一个传。传统的技术，而是能不能考虑用这个悬浮牵引的装置？然后这个时候，他们还在想想说，我们能不能够改变电梯的方向，不只是垂直的运送，我们是不是可以斜着运？好、啊，就是说你说的那个，嗯、就是针对多边形的建筑越来越多。另外，我们能不能够水平的移动？电梯的水平移动，那我要它干什么？就不能走两步吗？所以说，他们希望把这个技术全面的升一个级，然后包括在方向上也做更多的创新。公司是预计二零二零年会推出这个悬浮电梯。
0: 我我说一个门外换的这种点评啊，他刚刚提到说要靠这种磁悬浮牵引，然后做水平移动。那我国的高铁技术是不是可以跟他们做一些合作，把一些相关的基础研究啊、基础试验的数据啊，或者一些基础的原理，可以做一些？合作，嗯、对<对>果然是方向
1: 啊！果然是门外汉。我们继续来说电梯吧。好吧，我这个门外汉继续来给大
0: 家介绍第二个这个电梯领域的大公司哈。大家如果是对我这个有疑问或者是有指证的话，也可以在微信上搜索“倾听全球”，找到我们来当一下我的这个一个问题的老师。第二个公司呢是位于芬兰的通力，这是一家一九一零年成立的这家电梯公司呢，主要是生产电梯、自动扶梯和自动人行道的产品，总部。位于芬兰的埃斯波，他们呢就为这个专门的超高建筑打造了一个三百五十米深的实验室，准备挑战物理学的极限。在那儿呢，他们会进行那种超轻起重机的材料测试。振动共振以及自由落体实验，希望
1: 改善传统电梯的机械技术。嗯，很多电梯上面，如果它是外资，它可能不会写中文字，不会写通力电梯哈。嗯、那通力电梯是 K O N E。然后我们网上有朋友已经说了，他说他的所在的大楼就是用这个芬兰的这家公司。常见。嗯、对，其实电梯他们这两家都是在想办法能不能改善电梯的机械技术。其实电梯的原理非常的简单，自罗马时代到现在就没有什么变化。古罗马时代那个时候在。这。这个就是角斗场啊，然后那个时候很多的这个角斗士和野兽都是在地下嘛，然后为了把这些角斗士，尤其是把野兽、老虎什么的，怎么运到这个平面上，让大家去看到他们的打斗？那个时候，奴隶是用人工之力，同样也是利用滑轮和杠杆加上绳索，然后把这个这个野兽运送从这个地下一层运送到这个。呃，零层这个地方哈，这个机械原理非常的简单，而且一直也是这样。只不过后来根据这个技术的革新，呃，人力被电力所代替了，而原来的普通的绳索也是被钢缆代替了。嗯，我做你的一字之师哈，是决斗士。然后<笑>看那个电影，<好>觉得角斗士、角斗士、决斗士，
0: 对,<笑>对。好，那接下来我们继续介绍第三个这个公司。奥迪斯，它应该还算是比较常见的一家，在国内常用的。它是其实是一家美国公司了，一八五三年就创立了。它的创始人呢，就是现代电梯工业的发明者奥迪斯。目前也是全球市场份额最大的公司，占比超过百分之二十。那全球一些非常标志性的建筑用的都是他们的电梯，比如说美国自由女神、巴黎的埃菲尔铁塔、悉尼歌剧院、东方明珠塔等等。并且呢，他们还计划在中国开
1: 设一个。试验塔达到两百七十米高，嗯，就是这个巴黎的埃菲尔铁塔，其实它就是电梯是沿着它这个塔的两侧往上升，嗯、其实那就是属于不规则的斜着上升的电梯技术。呃，奥迪斯其实在这方面做得还挺不错的哈，听说全球可能二十个地标性的建筑中有十多个、十三个左右都是采用它的电梯，绝对实力哎，对，市场占有率可能是第一高，嗯、那。我们有些朋友也说了，说这个奥迪斯在中国的有个工厂，而那个工厂在天津，啊，那我们来说第四个品牌叫三菱电机，日本的公司，除了电梯之外呢，实际上这个超大的工业集团还有卫星啊，然后军工、汽车、空调等等。那三菱电梯它可能强调自己舒适感，然后速度和安全，所有的这个各项指标都比较均衡。那中国有一个很高很高的摩天大厦，在上海叫上海中心大厦，采用的就是三菱电梯。据说这个电梯从负二层一直上到一百一十九层，仅需要五十三秒，速度非常的快。那目前呢，它也是世界上运转速度最高的电梯。这栋建筑的总。高度是超过六百米的。嗯，我发现就是很多这种超高建筑都特别喜欢追求电梯的
0: 速度。其实你真正乘坐过以后会发现，速度确实有，但人会有轻微的不适感，耳鸣、耳鸣，然后头晕，会有那种瞬间被。就是被揉开的那种感觉，嗯、呃，可能但是没办法，就是在工业社会，速度就是他们追求的一个标志，尤其对于电梯行业，这也代表了你技术的先进性哈。最后一家公司迅达，这是一家瑞士公司，一八七四年创立，市场份额呢仅次于美国的奥的斯，位列全球第二。所以说目前来看呢，五大巨头在全球各有各自的分布和市场，也相对的占了一定的市场份额，并且都有了超过八十五年以上的电。电梯的修建呀和维护的经验，他们的目标就是更快、更有效率的运达和更
1: 高层的建筑。对，尤其是这个更有效率。其实大家想一想，每天如果你在二十多楼办公，很多时间你是用于来等电梯的，甚至电梯你从二十楼下来或者上去，从一楼上到二十楼，每一层的等待时间。所以说，这个电梯的配置，包括它如何让它智能的运转，然后比如从哪层到哪层不停，这都是要考验这个电梯公司他们的运营和管理，包括。设计，而需要注意的是，是一个速度的问题哈。这个是出自《商业周刊》中文版。他们说，关于速度，我们总说要追求更快，其实不是这样的。在电梯行业业内呢，关于速度，上升是可以提速的，但是下降的速度绝对不能够超过每秒十米，否则人的耳压就会出现很严重的长期的耳鸣。而更严重的问题，就是因为如果下降的速度过快的话，会导致人的膀胱压力过大，然后会导致尿液被压出。然后说句不好听。可能有一些人就容易在电梯里失禁啊、哦，所以这其实不是因为他身体的原因，是这个下降
0: 速度过快的原因哈。呃，那我们再来关注沙特现在他正在建设当中的吉达塔计划呢，是到二零二零年竣工的，这会成为地球上首个超过一千米的建筑啊，而拿到这笔大单的。电梯的公司就是芬兰的通力电器，它呢，呃，将为这个吉达搭配上五十七部电梯。那之所以它能够得中标呢，也是因为它采用了一个新型的材料，而得益于这样的一个非常利好的消息，它的股价在过去十年当中，其实一直在持续的上涨，涨了五倍之多。就可见它一直市场在扩大，然后技术不断的在创新，而且又有新的这
1: 种大单拿下，对销售做得很好，当然技术也可以为之背书哈。嗯，大家也可以聊一聊你去过的最高的建筑是有多高，多少层。然后包括你有没有发现，可能那种超过五十层的建筑，你通常不可能一个电梯一直做到顶，要<对>有一个换梯的过程。这好像也是因为这个没有办法找到那么好的、那么长的钢缆，以及保证它的安全和速度。换梯好像是一个更好的选择。大家可以找到“青听全球”微信公号来告诉我们。纵横时空，链接世界
0: ，倾听全球，倾听全,全球。接下来大家要听到的是网络上一段非常令人气愤的视频，来关注。<笑><笑>
1: 大家能听到，在这个视频中，哈，就是大人和小孩都在笑。那他们笑的是什么呢？笑的是，这个视频是在一个动物园里拍摄的哈，是在印尼的一家动物园。当时呢，一名男子就在这个红毛猩猩的这个区域附近在抽烟。本来你在动物园里抽烟就已经非常不应该了，然后这个男男子呢，把这个自己抽了一半的香烟就直接扔到了这个红毛猩猩的身边。然后这个红毛猩猩大家都知道，它智商比较高，是属于这个在猩猩里面智商可能比这个黑猩猩还要高的这种呃物种。然后这个红毛猩猩就随手。把这个香烟捡了起来，然后模仿人的动作，就真的抽出来、抽了起来，而且还吐了这个烟雾等等，所以旁边的人就在笑。嗯，而呃
0: ，说到这个红毛猩猩，大家可以想象那个。个《星球大战》里边凯撒的那
1: 个军师哈，那个大长毛的猩猩就是这样的一个物种<对>动物，或者可以找到“清新全球”微信公号，关于这段视频，嗯、包括这个红毛猩猩吸烟的图片，我们也发到上面去了。
0: 对，大家可想而知，如果这个猩猩真的把烟吸进去，对于它的身体的危害是有多少哈？而更让大家感到气愤的就是，游客可以在动物园里非常容易的吸烟，并且没有任何人管制的就把烟扔到这个动物园里，其实也暴露了。这家私人动物园万隆动物园它的管理漏洞，而这不是他们第一次因为负面登上这种国际新闻的头条了。二零一六年的时候，也是在这家公园，当时呢是一头苏门达腊象在动物园里惨死了，而在死的时候，这头大象身上满是淤青。当时监管部门还短期的关闭了这家动物园，并且勒令他整改。现在来看，整改的漏洞还是有不少。而之前惨死的那个苏门达。麻辣象它是珍稀的物种，在全球也仅有两千八百多头，而满是淤青，嗯、你想它？可以想象他生前经历了什么。是
1: ，嗯、那此外呢，还有新闻和图片都能够证实，这个万龙动物园里面其实问题很多，包括他们的灰熊区，很多的熊居然是骨瘦如柴的一个情况，因为食物不足，他们甚至开始啃自己的木头栅栏，然后以此来饱腹。那另外还有曾经有过一只长颈鹿死亡的状况，嗯，尸检之后发现他的胃中居然吃下去了大概四十磅重的塑料，可能也是因。为。会没有食物，他就捡到什么就吃什么。那我们也看到，在这个旅行指南网站 Tripadvisor 上面，如果你去搜这个印尼的万隆动物园，发现很多留言，就是你能看得懂的英文的留言，就是外国游客的留言，大多都是非常的悲伤，甚至很多人很愤怒。像一位荷兰的游客就留言说：“说这里有犀牛、长颈鹿、大象、老虎、狮子，但是我看到的情况是，很多动物的身体状况非常的欠佳，然后没有足够的食物给他们来。”来吃每很多动物都是病殃殃的感觉。当地人呢，周末的时候会带着食物来野餐，之后他们就把食物和垃圾，有的就直接扔给了动物，没有工作人员阻止。而另外一名意大利的游客则说：“我希望政府赶紧关闭这家动物园，这里对于动物来说就是地狱。”嗯，那万隆动物园呢也发表了声明，说对于
0: 所发生的一切感到很抱歉，并且表示已经报警，并将视频提供给警方，希望能够把之前投掷香烟的游客绳之。之以法，同时他们也说，我们园内也有很多的标识，上面清晰的写着禁止投食，禁止向动物扔东西。可是你都不给你的动物喂食，让他们那么饿着，
1: 那这算是谁的失职？嗯、谁来管呢？对，经营是非常有问题的哈，而且包括大家。看到之前他是被关门，然后勒令整改，看来这个效果其实也并不是特别的好。也希望这次的事件，这次的视频曝光之后，这家动物园能够重新的被监管部门调查一下。如果说他真的不配再有这个执照，再继续开门营业的话，其实可以把这些动物送到更多的其他的动物园、<对>公立的动物园
0: ，或者是一些动物保护组织，哈，也可以这个时候出来去维护相关的一些这种动物的权益。好，这一时段是为大家正在直播的《今天全球》，稍后是一段广告，广告之后我们将继续为大家带来直播。